saules enerģija. Tas ir ērts veids, kā samazināt sava mājokļa elektrības rēķina un spērt pirmo soli vidēji draudzīgāka dzīvesveida virzienā. Tieši tāpēc es, Māris Grigalis, kopā ar Kristabu Skutele un ekspertiem runāsim un meklēsim atbildes par un ap saules paneļiem. Tiekamies otrajā cēlienā, ceturtdien, pulksnē 10.15 minūtēs, četru nedēļu garumā kopā ar Enefit. Pārvēt sauli elektrībā ar Enefit. Te nu arī būs saule arī vairāk un enerģiju prasās varbūt nedaudz mazāk, bet tomēr nu arvien vairāk par to runājam. Labrīt! Jā, labrīt, labrīt, labrīt! Tātad milzīgs prieks jau trešo ceturtdienu mm-hmm. šajā man neierastajā laikā runāt par man diezgan ierastām tehnoloģiskām tēmām, konkrēti tagad par saules enerģiju, sadarbībā ar Latvijas otru lielāko elektroenerģijas tirgotāju Enerfit. Mēs runājam jā, par saules paneļiem, saules enerģiju. Pirmajā rēdījumā mēs smuki pieskārāmies tādu vispār tādam plašākam skatījumam, kas ir Eiropas zaļais kurs, kādas ir tās Latvijā pieejamās šobrīd atbalsta programmas tīri no valsts un kā tām var pieteikties. Savukārt pagājušajā rēdījumā, pagājušajā nedēļā mēs runājām tātad jau konkrēti par to, kas ir mikroģenerācija vispār, mm-hmm. ja, kas ir tā neto apmaksas sistēma, ja, on-grid, off-grid risinājumi. Un šodien parunāsim jau konkrētāk par pašiem saules paneļiem, kāda tur tā atšķirība, kas ir ar to efektivitāti un tādām ļoti, ļoti, manuprāt, praktiskām lietām. Studijā, tāpat kā pagājušajā nedēļā mums ciemos Andrejs Kombecaus no Enefit, tātad enerģijas pakalpojumu noteris vadītājs. Labrīt! Labrīt, Labrīt! Labrīt! Jā, tātad es domāju, ķeramies uzreiz klāt tātad šīs dienas sarunai un vienkāršais tāds jautājums, vai visi saules paneļi ir vienādi un, ja tomēr tie nav vienādi, kādās kategorijās tie iedalās un kā mēs varam atšķirt, kurš ir kurš? Mm. Jā, saules paneļi nav vienādi, viņi īstenībā ir daudz dažādi, bet tās lielākās kategorijas no tā ražošanas, ražošanas tehnoloģijas viedokļa ir trīs lielās. Pašs populārākās, protams, ir divas, un tā pirmā un tā vispopulārākā tehnoloģija, kā viņi tiek ražot, ir monokristāliskie silīcija paneļi. Tos mēs visbiežāk arī Latvijā pielietojam, un arī Enefits viņus tikai pārdod monokristāliskos, un viņš var atšķirt ar pilnīgi melnu krāsu. Šī šūna ir pilnīgi melna, tā kā jau braucat kādreiz. Tad... Tur tas rāmis apkārtas, kur viņš stiprinās, varbūt, protams, arī baltā krāsā, tā kā nejaucam to iekšā, bet pats panelistas, tā, tā, tā plāksne, ir tad pilnībā melna, jā? Ja? Pilnīgi, pilnīgi melna, jā. Jo, jo, ja skatāmies tālāk, ir otrs veids paneļi polokristāliskie, un tad šie te gan ir tādi zilgani. Viņas var diezgan labi atpazīt nu, saulu, kad spēlējās gaismas, viņa tādi zilgani iekšāja. Un atšķirība, teiksim, starp, nu, tas ražošanas tehnoloģijas, jā, bet vieni noteikti ir dārgāki, varbūt efektīvāki. Kur ir, kur ir labāki, melnie vai zilie? Jā, monokristāliskie ir visefektīvākie un arī vienlaicīgi visdārgākie, bet viņu efektivitāte ir reiz, reizes divas efektīvāk nekā šiem te polokristāliskiem, tā kā no tāda izmantošanas viedokļu un arī tehnoloģija viedokļu, protams, monokristāliskie būs gan kvalitatīvāki, gan efektīvāki. Jā, un vai vēl kaut kāda veida ir? Un vēl trešais veids, protams, viņu mazāk izmantot tāda efektīvai ražošanai, bet tomēr kā papildus iegūmi ir šie te amorfa, amorfa silīcija šūnas, kuras uzklāja uz kaut kādām virsmām, lokanām, arī uz stiklu un tā tālāk. Viņa īpašība ir, ka viņa praktiski varētu teikt caurspīdīgi, lai šķaisi un cauri ir debeskrāpi, stiklos iestrādā bieži, bet viņa efektivitāte ļoti zema un viņa kalpošanas laiks arī ir mazāks, jo nu, tā ir tomēr uzklāta 
virsmē virsū uzpūsts šis te pārklājums, kas var arī lobīties nost. Nu, jā, respektīvi, tad, ja, ja pēkšņi mums īpašumā parādās kāds debesis krāpis, jau mēs vēlamies iegūt enerģiju, tad tas tad būs trešais tas variants. Bet tā, principā, tie, tie tumšie, monokristāliskie ir tie, kas ir dārgāki un efektīvāki, un tad ir tie, tie, tie zilganie, polokristāliskie, kas ir lētāki, iegādēji un mazāk efektīvi. Ja mēs konkrēti runājam tad par paneļu jaudu un efektivitāti, kā, kā vispār tad izvērtēt? kas vispār ir paneļa efektivitāte. Pagriež šajā rēdījumā tu jau pieskāries patiesībā par tiem 400 vatiem tas viens panelis varētu būt, bet tagad detalizētāk izajam šim jautājumam mm. savu lūdzu. Jā, nu tad pārsvarā šobrīd tirgū varie šīs te jaudzes sauspadņiem no 300 līdz pat 600 un ir pat uh, tie maksimāli rādītāji ar 800 vatu sasniegti, bet uh, šis tas kaitlis atsevišķi stāvot mums neko nepasaka. Mums arī jāsaprot, cik liels ir pats moduls, un īstenībā šī moduļa efektivitāte nosaka šis te laukums un jaudas attiecību. Cik tad no tā faktiski metrs reiz divi šī populārākā izmēra mēs varam dabūt jaudu ārā. Un cik tad mums daudz vajadzēs jumta laukumu, lai saražotu X vienību, pieņemsim, elektroenerģijas. Un, ja mēs skatāmies tad tālāk uz šo te rādītāju, ko arī jūs, pieņemsim, skatoties sāles panelis, skatoties viņu, kā viņu sauc, data šīt vai arī specifikācijas lapas, tad tur ir šis te rādītājs, un šobrīd mon, monokristāliskiem viņš ir ap 20%, ko tas nozīmē, kad 20% enerģijas tiks paņemt no vides, kas ir 100%, ko saule, pieņemsim, kvadrātmetrā sniedz tā grītošā gaisma. Un šis ir diezgan labs rādītājs šobrīd, kur vislabākā izmaksu un nu, tā kā efektivitātes attiecība ir. Tātad 20% ir šiem te 1 uz 2 metru paneļiem ar vidēju 400 vatu jaudu. Kā ir, teiksim, gadu laikā mainījusie šo te saules paneļu efektivitāte? Jo, kāpēc es prasu, arī esmu dzirdējis cilvēku viedokļus, ka, o, oh, kāpēc man, nezinu, tērētu milzu naudu par kaut kādiem jauniem paneļiem, kurus varbūt nemaz nevar tik viegli arī nopirkt ilgi jāgaida, teiksim, pasūtījums. Bet es redzēju tur eBay, AliExpress, vēl kaut kur paneļi, jā, nu viņš izskatās tāds pats, tur melns vai zils, liels tas metrs reiz divi. Vai nebūs tā, ka nopērkot vecāku, viņam tomēr tie efektivitātes rādītāji sliktāki? Jā, tā, tā noteikti būs, un patiesībā mans novērojums ar pēdējā laikā ir, kad arī lietoto paneļu tirgus ir aktivizējies. Nu, tad lūk piemērs ir tirgojās saules paneļi arī līdzīgi izmēru metrs reiz divi aptuveni, bet ar 80 vatu jaudu. Nu, tā tad gan rīz vai vairāk kā četras reizes atšķirās šī te jauda, tad arī efektivitāte ir apmēram četras reizes mazāka. Ko tas nozīmē mums galu galā, kad, lai mēs saražotu aptuveni līdzīgu elektrības daudzumu, mums vajadzēs četras, varbūt pat vairāk reizes laukuma noklāt ar šiem te lietotajiem, pieņemsim pandeļiem, lai vispār sasniegtu šo elektrības daudzumu. Šobrīd mēs vēl novērojam, ka ar šiem 400 vatu paneļiem bieži vieni grūtības atrast šo te dienvidu pusi, dienvidu pusis jumta plakni un, nu, teiksim, izvietot to nepieciešamo daudzumu. Tā kā tas nebūs prātīgākais lēmums ar šiem lietotajiem paneļiem startēt, lai varētu nodrošināt savus elektrības vajadzības. Uh, Andrei, man viens jautājums. Jā, pieņemsim, es esmu tomēr, um, nu, saprats, ka es ņemšu lietoto paneli, jā, vai viņam aiz, aizvadot pie speciālistu, viņš var pateikt, kādā viņš stāvoklī? Jā, protams, lietotam panelim var pamērīt pretestību iekšējo, mm-hmm. tas ir viens, nu, saprast, 
vai tur viss labi, vai, vai kaut kas jau ir atslāņojies no vairāk kārtīgas uzskaršanas un atzišanas. Un otrs ir, protams, izvērtēt virsmu. Šitā stikla rūdītā virsma ir kaut kur saskrāpēts, apbržāt, kāds mēģinājas kaut ko tīrīt, mazgāt. Šis ļoti nozoga efektivitāti, jo nu, stiklā zinām, stikla skrāpējums, viņš lauž staru gaismu savādāk, un mēs pazaudējam šajā skrāpējumā diezgan vienā skrāpējuma otrā trešā savācās un beigās vēl nu, tie 80 vatu vairs tur nebūs, tur būs vēl varbūt 50. A, a, cik ir jaunam paneliem garantīju vispār? Un cik, viņam, cik ir tas darbības, tas muš? Par garantijām mēs, mēs, okay. mēs, mēs okay. runāsim arī, jā. Bet, pirms vēl, pie garantijām ķeramies vēl mazliet par tiem izmēriem. Tātad, ok, mēs te pāris reizes pieminējām par to nu, vidēji statistisko Latvijā pielietoto izmēru metras reizes divi metri. Vai tie paneļi ir kaut kādos citos izmēros arī pieejami? Piemēram, nezinu, varbūt ir sarežģītāka jumta konfigurācija kaut kāda. Vai tieši otrādi tev ir tas izlēmis uz zemes likt un es pieņemu, ka tu gribētos lielāku to paneli, lai ir mazāk jākrāmējas ar, ar kaut kādiem stiprinājumiem. Mm. Kas ir ar izmēriem, jā? Jā, padiesībā tieši arī tas, tā atšķirība izmēros slēpjās no tā, kur mēs viņus taisamies pielietot, jo ir arī lielāki izmēri paneļi, bet viņi nu, tiešām vairāk piemērot ir zemes sistēmām, kur nav nekādi šķēršļi apkārt un nepieciešams kombinēt ar grūtām šķeltnēnām jumta plaknēm, varbūt skurstenīšiem un tādām lietām. Tā kā uz zemes šie paneļi būs lielāki, bet tur varbūt nevis viens uz divi, bet varbūt pat divreiz lielāki, pieņemsim, sotras metris uz trīs un tā tālāk. Nu, tur dažādi tie modeļi ir, bet tas tieši tā atbilde ir uz to, ka stiprinājums skaits skriet mazāks būs nepieciešams, ar ko arī panels pastiek piestiprināts pie konstrukcijas tā tālāk, tās izmaksas nu, būs efektīvākas uz izlietoto. Izmaksas svars arī noteikti tieši uz stiprinājumu rēķinu. Tā, varbūt stūps jautājums, vai paneļu var nopirkt milzīgu bloku un sagriezt tādās izmēros un formās kā vajag, vai tā nedara? <laughs> Nē, to nevar. To nevar. Jo nu, tā ir iekšā savā ziņā kā slēpguma schēma, tur, yeah. tur, tur, tur viss ir savienots un gatavs un jau vadi ārā arī rūpnieciski jau izlaisti, tā kā to nevarēs izdarīt. Tā. Bet var, var slēgt vienkārši ķēdē viņus. Virknēs lēdzot. Mm-hmm. Tā, kungi, jautājums ir no klausītāja. Vai paneļus ir jāapdrošina un cik maksā apkope? Mm-hmm. Aptuveni. Paneļus var apdrošināt. Zinu, kad šādi pakalpojumi sāk parādīties. Vienīgais jāizvērta. Es uzreiz tagad nemācēšu pateikt, cik tas ir relatīvi Ataisnojam, nu, tā kā šī paneļa apdrošināšanas maksas pret to, cik var vispār kaut kas notikt ar paneļiem. Un uzreiz pārslēdzoties šo te apkopi, var pateikt uzreiz, ka normālā mūsu tādā Latvijas vidē viņus īsti nevajag nekādī kopt, jo viņus pārklājums ir pietiekami pārdomāts izturīgs un lietas viņus ļoti viegli īstenībā nomazgā no putekļiem un tādām lietām un arī nekādas citas īpašas darbības nav vajadzīgas un nav novērojams problēmas kaut kāds ar viņu darbību. Lietus viena lieta, bet ziemā sniegs kaut kāds, vajag skrāpēt ar mm. lāpstu metāla kasītu nos to sniegu. Kas notiek ziemā jā, tiem paneļiem? Nu, ziemā pirmkārt ir tas, ka mēs esam nesezonā ar savus paneļiem, viņi jebkurā gadījumā jeb ir atklāti un nav nosniguši, viņi neko daudz neražo. Tā kā šis te ieguldītais enerģijas daudzums un potenciāls viņi saskrāpēt, kā es teicu, stikla virsma var bojāt un zaudēt efektivitāti, nav attaisnojums. Un īstenībā mūsu nu, tie biežāk sastopamie jumtas līpumi 
diezgan labi ļauj sniegam pašam noslīdēt no tīkā. Jo viņš jau melns, viņš uzsilst tomēr kaut cik. Un tad viņš noslīd nost, jo arī tā virsma noteikti ir netika abrazīva kā kaut kāda jumta seguma, kur tam sniegam turēties klāt arī. Tieši tā. Jā, labi. Tagad tālāk tad parunāsim par, par, par tām, kā izvērtēt šos te. Kā, kā saprast, šādu ražotāju paneli pirkt vai, vai citu ražotāju pirkt? Vai ir kaut kāds, nezinu, sadalījums? Vot šitie ir labie, jā, šitie ir sliktie kaut kādi paneli. Kā, kā to saprast? Jā, nu, šo tad tā kā darbiņi ir padarījis, mums labi zinām ar kompāniju Bloomberg, kas nu, apkopo un izskata daudz dažādas analītikā. Jā. Nu, tad sāles paneļos viņi ir izveidojuši šādas trīs sarakstus. Viņi sauc Bloomberg tier 1, 2 un 3. Nu, tā kā šis tier 1 ir top, top ražotāja augšgals, kur tikai ierindojās apmēram 2% no visiem sāles paneļu ražotājiem. Nu, tad Šeit ir būtiskākie aspekti, pieņemsim, ka viņi ir vairāk kā 5 gadus tirgū, viņi pilnībā ir vertikāli integrēti un automatizēti, un viņiem ļoti augsti izpēti un attīstība tieši sauspaneļu virzienos. Tālāk ir 8-10% tie ir divi, kur ir atkal mazāk pa 5 gadiem tirgū, un trešajā līmenī ir 90% no visiem ražotājiem, kur teikt, ir daudz, daudz ķīnas iekšā. Tā kā, bet nu, pārsvarā visi strādā ar šo tier viens, jo, protams, ir ļoti svarīgi, šis, ka šis ir ilgtermiņa ieguldījums, tas ir vismaz 25 gadiem, mums jāņem augstas kvalitātes produktu šajā gadījumā, lai nebūtu problēmu. Labi, Andrei, jautājums no klausītāju, no klausītājiem tātad par apusējiem paneļiem, vai tie ir efektīvāki? Jā, tie ir efektīvāki, viņi strādā ļoti daudz ar, nu, viņa būtība ir, ka viņa no, abiem, no abām pusēm ir kā sāles panels, un viņa ar reflekciju strādā daudz. Teiksim, sāles stāri arī atstrojās no zemes, un viņi paņem to, atstaroto, teiksim, sāles enerģiju vai iridiāciju arī no otras puses panelim. Uz jumta gan jau, ka tas nedarbos Uz jumta pārā. arī, arī jā. tas nostrādā, jā. Bet te ir viena liela problēma, kad pret viņu, viņu efektivitātu, pret iztērēto nosacītu eiro vai par to ieguldījumu nav. Latvijas apstākļos? Tieši tā. Tas, tā Kaut kur tas... diemvidos gan jau, ka tas ir efektīvāks pielietojums. Jā, jā. Jā, es paskatījos tagad ātri, kamēr mēs runājam par tiem tiera viens, piemēram, paneļiem, tur tad ražotāji, kā piemēram, Maxion, LG Solar, Canadian Solar, tās ir tās kompānijas, kuru paneļi tad skaitās ir, ir labi, jā? Jā, tie ir visbiežāk dzirdami, manuprāt, arī pie visiem šobrīd piegādātājiem, kas pie mums arī darbojās. Jums ir tikai tiera viens? Tikai tiera viens, jā. Tāpēc, ka mums arī svarīgi faktiski ir, lai pēc iespējas mazāk problēmu arī solītais ražotāju degradācijas, pieņemsim, efektivitāte zudums tā tālāk atbilst tai patiesībai. Jā, es domāju, ka tagad aizējam dziesmas pozītē, un tad pēc dziesmas mēs parunāsim tad jau par to degradācijas, nu, paredzamo laiku, jā, par to, par to kādu garantiju piedāvāšiem te paneļiem, kā arī iziesim cauri pārējām ierīcēm, kas klāt būs nepieciešamas, ja mēs izvēlēsimies uzstādīt tālas enerģijas risinājuma mājās. Saules enerģija. Tas ir ērts veids, kā samazināt sava mājokļa elektrības rēķinu un spērt pirmo soli vidēji draudzīgāka dzīvesveida virzienā. Tieši tāpēc es, Māris Grigalis, kopā ar Kristabu Skuteli un ekspertiem runāsim un meklēsim atbildes par un ap saules paneļiem. 
Tiekamies otrajā cēlienā, ceturtdien, pulksnē 10.00 un 15.00 minūtēs. Četru nedēļu garumā kopā ar Enefit. Pārveic sauli elektrībā ar Enefit. Tālāk, draugi, uzreiz jāsaka, liestājums paldies. Mūsu klausītāji par ļoti lielu atbalstu un jautājumu daudzumu, kas nu ir iesūtīts. Rekur vēl viens jautājums vai kas notiek, ja nu tā pamatīgā krusa, kas mūs ir pārsteigusi Latvijas teritorijā, tādu plauksts, no bumbuls pamatīgs golfs, bumbuls, vai ne? Jā, 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 kas notiek tad, jūs, ka jūs paneļi? Jā, nu, es savu iepriekš minēju par to golfiņu bumbus piemēru, kad uh, ir tādos testos veikts uh, sitiens mērtiecīgs pa sāles paneļiem, un nu, nekas ar viņiem nenotiek. Varbūt kāds mazs, uh, varbūt skrāpējumi, viņš var palikt no tā atsitiena, bet, bet nekas nenotiks, jo šis ir ūdītais stikls. Jā. Un nepatīkam būtu sākt birtas čembas uh, akmeņi no gaisa, bet es domāju, ka tāda mums uh, veida krusa nav. Vai no otrās puses raugoties uz šo jautājumu, ja mums sāk rist kaut kādi akmeņi un, un šķembas, tad, tad, tad tā ir jau problēma krietni būtiskāka nekā, nekā saules paneļu ilgmožīgums. Bet runājot tieši jā par, par šo te paneļu, tā tad garantiju, kādas garantijas ražotāji paneļiem piedāvā, cik vispār ir paredzētais tas darbības laiks gados šādiem te paneļiem un kā viņi zaudē savu to efektivitāti, gan jau kā zaudē pareizs gados? Jā, jā. Nu, ja skatāmies saules paneļu garantiju, tad ir divas pamata garantijas, tādas, uz ko ir vērts skatīties. Tad viena ir pamata garantija, kā nu, jebkurai ierīcei, ražotāji sāles paneļiem visbiežāk viņas nosaka 12 gadi vai 15 gadi, tas tiem vispopulārākajiem sāles paneļiem. Tātad šajā laikā, ja sāles panels, piemēram, ir rūpniecis brāķis, vēl kaut kas pēkšņi pārstāja darboties, vēl kaut kas, nu, šeit ir garantijas gadījums. Otri ir efektivitātes zuduma vai degradācijas garantija, kas garantē visbiežāk tie, nu, lielāko daļu gadījumu tie 25 gadi, mēs pēc 25 gadiem no sāles paneļa dabūsim vismaz 80-85% no tā, kad viņš bija jauns. Jā, nu tā sākotnējā līdzīga arī, piemēram, elektromašīnā arī tā garantijas tiek noteiktas tu procentuāli no tā, kas bija izripojot no rūpnīcas. Vai jums ir bijuši kaut kādi jau garantijas gadījumi ar tiem paneļiem, ko esat uzstādījuši un pārdevuši saviem klientiem? Nav vēl bijis. Mēs apmēram jau četrus gadus esam sākuši uzstādīt sāles paneļus un ar pašiem sāles paneļiem par laimi vēl nekas nav noticis un tas apliecina patiesībā to, cik Nu, ar viņiem nevajadzētu būt arī turpmāk problēmām lielām. Nu, labi, četri gadi ir tāds salīdzinoši mazs periods laika, bet nu, redzēsim, kas būs ilgtošākā, teiksim, laika periodā. Bet tad smalks arī atgādinājums, ka tomēr raugāmies uz šiem te tier 1 produktiem, ražotājiem, ja, kas, kas piedāvā nu, kvalitatīvākus šos te produktus. Bet ja tomēr ir kaut kāds jautājums par to garantiju, vai liekas, ka nedarbojas tas panelis tā kā nāktu, ir jāgriežas pie kā? Pie ražotāju, pie uzstādītāju jūsu šajā gadījumā? Kāda ir tā ķēdīta pareizā darbības? Jā. Nu, šeit atkal jāsver būt fakts par to, ka mums būtu vislabāk jāsadarbojās ar labiem nustacamiem sāles paneļu piegādātājiem, jo tas būs noteikti visātrākais veids, kā atrisināt kaut kādu garantijas problēmu, tāpat ar kādu vietā jau pārstāvi. Par piemēru, Ja kaut kas notiek sāles paneļiem, tad, tad vietējais tepat uzņēmums to ātri spēs atrisināt un sakārtot, un pēc tam jau risinās lietas ražotāju. 
kas tur bija tad īsti noticis un tā tālāk ekspertīzes un citas lietas. Bet, ja gadījumā mums šis pārstāvs vai kas mums bija uzstādījis Auspanēs ir pazudis, tad ir iespēja, protams, vērsties pie ražotāju, bet tas, es domāju, būs ļoti grūti un vispār sadzīt pēdas un kam rakstīt un vēl tiem sērijas numuriem tik galā, vai tas tiešām bija pirkts caur viņiem vai vēl kaut kur un tā tālāk. Uh-huh. Um, labi, tagad nonākam vēl līdz stiprinājumu tajā sadaļā. Uh, es pieņemu, ka ir atšķirīgi tie stiprinājumi, kas ir stiprinājumiem uz džumtiem uh, un stiprinājumi, kas ir, uh, kad uz zemes mēs gribam tos paneļus izvietot, jo tur atšķirst noteikti arī izmēri. Vai ir vēl kaut kādas nianses, kas ir jāņem vērā, teiksim, šo te stiprinājumu izvēle ziņā, no kāda materiāla viņi tur veidoti, cik daudz un kā, kā viņi jāizvēlās, vai gal galā krāsās var dažādās viņus dabūt vai pats mm. var baloniņu nopūst? Jā, nu pa stiprinājumiem ir tā, ka, protams, uz tās vietas, kur mēs uzstādām, tur būs attiecīgs stiprinājums, jebkura jumta veidam ir savu veidu stiprinājumu, lai vērotu pietiekamu aizsardzību gan šim pašam jumtam, lai viņi nesabojāt, lai sniegs tur varētu slīdēt garām un tā tālāk. Tā kā stiprinājumi jāizvēlas atbilstoši, par zemi arī minot, zemē arī ir savu veidu stiprinājumu un arī atbilstoši gruntīti, tur, teiksim, varbūt dažādi veidi, kā paši stiprinājums pie zemes piestiprināt. Tur, tur betonē vai skrūpāļi, ja? Jā, betonēšana, skrūpāļi, nu, tas viss atkarīgs no grunts, gan līdzinuma, gan arī sastāvu, viņi ir ūdeņā un mīksti un tā tālāk. Un par krāsošanu, ko pieminēju, nu, noteikti pašiem krāsojotas domāju, tā krāsa diezgan ātri nolobīsies, bet nu varbūt ir kādi kas labi pieprūt šo lietu un var kvalitīvi nokrāsot, bet var gatavs stiprinājums nopirkt, pieņemsim, melnā krāsā. Un tā arī varam pievērst uzmanību arī estētiskajam momentam sauspanēs, var arī, pieņemsim, pilnīgi melns dabūt. Nav tas rāmīts alumīnī, tur alumīnī krāsā, bet ir melns un, nu, smuki izskatās, jā. Jā, ok. Labi, stumjamies tālāk, tad pa šo tēmu. Kas vēl mums ir nepieciešams papildu šiem te pašiem paneļiem, nu, kas ģenerē šo te elektrību tātad? Nu, otra svarīgākā lieta pats, svarīgākā patiesībā, ir inverters. Inverters ir svarīgs tādā ziņā, ka bez viņa vai viņam izvēlot no ierīnas visas sistēma nestrādās. Tā kā, nu, te arī ir ļoti vērība liela jāpievērš, un tāpēc arī mēs varam vēl vienreiz pamatot vai rast, skaidrojam tam, kāpēc sadalstīgs par to ļoti uztraucās, jo viņiem arī ir nu, svarīga savas, sava tīkla drošība, arī mājasaimniecības tīkla drošība un tā tālāk. Tā kā inverters ir svarīga lieta, jāskatās, lai arī būtu labs ražotājs, garantijas un tā tālāk. Un pa garantijām runājot inverteram tirgu ir vidēja 10 gadu garantija, un tad tam arī jāskatās līdz, lai būtu smaz tie 10 gadi, Jo, nu, tas arī būtu pietiekoši liels laiks, lai mēs par to neuztrauktos. Un soli atpakaļ pasparot, tātad invertera, jeb invertora, tātad funkcija ir? Invertera funkcija ir pārveidot. Tātad... Panelim ir līdzstrāvi, līdzstrāvi jā, tās ir tā kā baterijas, mēs pirksti iedomājamies. Un... Vai mašīnas piepīpētājā Jā, vai mašīnas piepīpētājā arī akumulātors arī tā, tāpat baterija plus mīnus, un tad uh, invertors pārveido viņu mainstrāvā, un tad mēs viņu varam pateirēt savā mājasaimniecībā un darbināt visu savu elektrotehniku un tā tālāk. Uh-huh. Uh, t- mēs jau pieskārāmies, man liekas, otrā reidījumā par to hibrīda invertoriem, uh, jo tas, 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 tas pielietojums uh, bija 
izaudzis tā kā no problēmas. Ja mums atslēdz elektrību, mums domāju to, to no, 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 no mājā, kas ienāk iekšā, vai mēs varam pabaroties tikai no saules paneļiem. Ja mums ir parastais invertors, tad nē, nav elektrības, nav arī uh, iespējas izmantot enerģiju no saules paneļiem tiešajā veidā, bet te var nākt talkā hibrīda uh, invertors ar baterijām. Jā, ja, par es saprotu. Jā, jā. Hibrīda invertors tādā ātrā varbūt iezīme ir, kad viņam ienāk enerģija no saules paneļiem iekšā, nu viņam nevis vien izēja uz maiņstrāvu, bet viņam vēl vien izēja uz līdzstrāvu, kur tad var pieslēgt šīs te baterijas, lai viņās varētu uzkrāt un pēc tam atkal atpakaļ paņemt, ja vajadzētu. Un tādā veidā invertors varētu darboties pilnvērtīgi, jo Es neiedziļināšos, varbūt tik precīzi neizstāstīšu to procesu, bet invertoram vajadzīga ir arī barošana vienlaicīga ar to, ka viņš kā saņem no sāles paneļiem, bet viņam arī vajag barošana no otras puses. Tā kā, nu, šis būtu tas apstāklis, kas nodrošinātu šo momentu, jums pazūda tīklā elektroenerģija, tad sāles sistēma turpina darboties un apgādāt mūsu elektroenerģiju. Bet vēl viens moments, ko es gribu pateikt, tiem, kas interesējās par šo iespēju ražot elektroenerģiju, kad pazūda tīkls, ir arī tīkls nedaudz jāpārbūvē, un tur ar elektriķiem jāparunā, ir nepieciešams atslēgtai momentā šo te padevu no sadāles tīkla, lai ir tāds tā kā slēgts loks, un jūs tad slēgtajā lokā varētu darbināt gan šo te sāles sistēmu baterijām, vai arī iespējams pat elektroģenerātoru. Uh-huh. Principā var jebko uzbūvēt, bet tie ir jābūt zinošam cilvēkam, kas, kas palīdzēs saslēgt visu kopā un piemeklēt, liekas, šo aparatūru, kas ir nepieciešama. Vēl esmu dzirdējis tādu jēdzienu kā optimizātori. Kas, kas tie tādi ir un kur viņi slēdzas klāt un kāda ir šo optimizātoru funkcija? Jā, optimizātori ir laika pa laikam mums diezgan arī pieprasīti komponenti. Nu, tādā vienkāršā veidā optimizātors ir lieta, kas Labi, atgriezīsimies varbūt pie paša sākuma saules paneļi. Viņi saslēgta ķēdē, un kā jau, kā jau mēs zinām, līdzstrāvā labs salīdzinājums ar egļu lampiņas. Egļu lampiņām bija tāda agrāk problēma. Viena lampiņa izdeg, viss nedeg, un tu jāmeklē pa vienai jāskruvi ārā, kur tad nedeg. Nu, tad ar saules paneļiem līdzīgi vājākais ķēdes posms ietekmē visu ķēdi. Un ja šo te posmu neizslēdz kaut kādā veidā, tad mēs zaudējam efektivitāti visā ķēdē un nu, tā kā negūstam potenciālu enerģiju. Ko šis optimizātors dara? Viņš uh, uz šī te, uh, katra saules paneļa tiek uzstādīts, bet arī ir jāskatās, uz kuriem tieši vajag. Un šeit ir uh, moments, uh, kā to izvērtēt, vai viņi netiks apēnot dienas laikā. Respektīvi ēna varētu samazināt šo spriegumu vai arī saules daudzumu šajā saules panelī. Un ietekmēt visu to slēgumu. Jā, un viņš slēgumu. novelk uz leju visu pārējo ķēdi. Lai no šī te izbēgtu, optimizātors tiek uzlikts virsū, un viņš savā ziņā tā kā tāds caurējo, nu, savā ziņā atslēdz uz brīdi šo saules panelā ārā, lai pārējā ķēdi var efektīvi darboties. Dārgi viņi vispār kā tāda paši tās ierīcītas? Nu, salīdzinoši teiktu dārgiem, pāri ap 100 un pāri eiro maksā sāles panels, tad, tad šis te optimizātors tur var variēt pāris desmit eiro robežās. Uh-huh. Uh, labs ir, noslēdzos ar, un ir pāris jautājumi, kaut klausītāji grib uzdot, jā, Andrei? Uh, viens no tiem, tātad pieredze ir likt paneļus uz dienvidu puses privātmājas pasādes, jo jumtas līpās puses ir uh, austrumu un rietumu, nu, vai ir kāda pieredze? Uh, uz pašas fasādes sanāk tā kā 90 grādu leņķī, baigi neieteiktu likt, jo nu, tādā leņķī diezgan daudz zaudēsim šīs potenciālās enerģijas. Varbūt pat labāk uz rietuma austrumiem uzlikt vairāk paneļus uz šīm te plaknēm, 
tas būs krietni efektīvāk. Tomēr vairāk saražosim. Labi, un vēl viens jautājums. Vai granulu apkurs skursteņa tuvums uz jumta nebojās alas paneļus ar saviem izmešiem? Labs jautājums. Noteikti ir atkarīgs no pašu granulu katļu tehniskā stāvokļa, jo nu, diezgan labu granulu katļu viņi ne, nerada tik liels izmešs. Ja nu, viņi nav tīrī cenu vai veca un tā tālāk, tad, tad vajadzētu kritiski pieejat šim jautājumam un tā kā bišķi papētīt, jo iespējams varētu būt nogulsnis, kas varētu nedaudz bojāt vai netīrs padarīt šos mm-hmm. Un vēl viens jautājums, vai ir tie tehniskie cilvēki, kas nu varētu atbraukt, apskatīt, apsekot jumtu, visu un visu pateikt, nu, kas jāliek, cik jāliek un cik tas viss maksā. Jā, to noteikti var darīt, arī daudz mūsu klienti šo te izmanto. Mēs piedāvājam iespēju aizbraukt, apskatīties un tad precīzi saplānot. Jo, nu, varbūt daudz dažādas nianses, kas var, var būt kaut ko mainīt. Jā, un patiesībā šī ir tā tēma, par kuru mēs detalizētāk runāsim nākamajā ceturtdienā. Mm-hmm. Arī 10.15, tad mēs izskatīsim tieši, kā izskatās projekta realizācijas gaita, ar ko rēķināties, tur termiņi un, un, un kas ir svarīgi. Mēs runāsim arī par izmaksām, tātad cik maksā paneļi, cik maksā tas un šitais, un vai ir pieejami tā kā finansējuma veidi no finanšu institūcijām. Tātad tas mums ir atstāts saldajā ēdienā, nākamajā ceturtdienā. Jā, klausītāji arī uh, interesējās, kur var klausīties Radio sadaļā. Es ielieku ierakstus visiem šiem trēdījumiem. Varam ērti noklausīties un padot tālāk. Ok, paldies, tās kungi! Priecīgas lieldienas un tiek mēs pēc sākiem. Atā, atā! Atā! Atā!